0: Welcome back to my podcast, 旅创浪人 Live Show." 我是节目的主持人乌龟妹，这是节目的第 o w Turtle Girl. This is the tenth episode. There is a saying that some things you don't 无论是哪一 个， 我们内在可能隐隐约约认为自己所处的位置还不够 好， 渴望某种改 变， 进而活出自己想要的样子。在这一集的节目 中， 我们邀请到雪儿分享她成为作家后的蜕变。她从三十岁开始旅 行， 三十四岁辞去工作当了全职旅 者， 到目前为止。足迹遍布六十几个国家，更写了五本书，包含“能不能转身就原形，自己才是旅程的终点”等等。从旅行写到两性和生活的他，曾经在书里面提到：或许曾经为了众人眼光而活，那是因为你还没有找到自我。当你找到让你开心的路途，你会毫无忌惮放下过往辉煌。三十岁后的我，在旅途后学会放手，放下爱情，放下执着。人生的加法跟减法其实没有对错，转个身，走自己快乐的人生才是正途。到底他如何在过程中转变心境？面对酸民的批评，旅程的挫折和感情的过往，走过低潮。成为一位有故事的人，还忠于自己呢。我们待会儿马上要在节目当中揭晓。那在重头戏开始之前呢，其实时间很快也来到第十集了。我想先阅读听众圈圈的留言，他对节目留下了五颗星，并且提到很喜欢乌龟妹为这个节目取名为《旅创浪人》。一下子就可以看出来是在聊什么主题的节目，访谈内容规划超有料，听起来很舒服流畅。可能是因为乌龟妹的声音本来就很疗愈吧，而且 Instagram 还有特别制作音频花絮的贴文，超可爱，更有真实感。期待未来能够听到更多元化的访谈内容。真的很谢谢圈圈的留言跟评分，<笑>要写这么多字，实在是一件很不容易的事情，让我可以开心一整天。那我也会继续加把劲努力。如果现在在收听节目的你有任何想法，都很欢迎你留言告诉我，让我有倾听和进步的机会。那如果你喜欢节目的内容，你也可以分享给你身边的家人朋友。让更多人有机会收听到这个节目。无论你现在是在 Apple Podcasts、YouTube、Spotify、Stitcher 或 s o u n o n 上面收听《旅创浪人 Live Show》，记得订阅这个节目，这样你才能收到最新一集的通知哦。嗯今天很荣幸邀请到我最喜欢的旅行作家雪儿来跟我们分享他从转行旅行作家一路以来的心路历程。那雪儿呢，一直以来最吸引我的都是他对于生活的态度，还有他从写实当中带出。很犀利的笔触。那再来是我每一次看到他的人生故事，也会想到自己如果当初没有经历过前面的独自旅行，真的也不会在后面渐渐的了解自己想要的到底是什么。所以我相信呢，从他的分享里面会带给听众很大的启发跟共鸣。那我们就掌声鼓励，请雪儿跟大家打个招呼，做个自我介绍。Hi，Hello， 大家好，我是雪儿。耶、yeah。雪人，你可以跟大家稍微介绍一下你的经历跟你的背景。
1: 我其实是一个非常平凡的人哎、欸
0: ，对。然后你刚
1: 刚说前面独自旅行，但是我就觉得人生不只是要经历独自旅行，可能还要经历一些感情上的挫折啊，或者是职场被蹂躏这样子，你才会有那种你知道吗？已经退到悬崖的边，算了，我还是去旅行好了。对，然后你就要经历就是被旅伴抛弃，然后呢遇到很糟糕的人，你会发现。我一个人出去好像比较好<笑>，对。Anyway， 就是你会遇到很多的事情，你才会慢慢去尝试你害怕的那一块。然后我在34岁那一年吧，工作结束了，然后就开始去做我自己想要做的事情。那时候最想做一件事情就是去旅行这件事。对，嗯、其实那时候就准备了一些钱，然后就一个就是不回头。你知道有一句话就是“说走就走”的旅行，知道吗？嗯
0: ，有很浪漫，对不对？嗯，听起来蛮浪漫，但很多人可能觉得不切实际，事实上
1: 一点都不浪漫
0: 。<笑><笑>对，因为你知道吗？其实当你真的去旅行之后，
1: 你才发现机票、住宿、然后交通各式各样都是问题。嗯，可是每一次在问题发生之后，然后在问题解决之后，你就会发现。哇塞，我自己好像变得勇敢一点点了，嗯，对，然后我又很想要把这些东西记录下来，所以我就开始利用 FB 或者是部落格在做写作，嗯，然后开始出书到现在。那你说是旅行作家，好像也是，但是我已经两年没出书了。然后大家一直问我说你几时要出书？嗯、呃，我有点，嗯，对，还不太清楚这样子。已经写五本了啦，对，真的也很多了。我那时候是一一年的时候去纽西兰打工度假，嗯，然后回来一三年先出第一本关于打工度假的书，后来隔年初跟中国的一些作者出合集，然后之后在一五年跟一七年各出一本书这样子、嗯，那中间有出一个就是跟同事环岛的书，嗯。嗯
0: 那你可以跟我们讲说，其实你写作一路以来到现在，你算是蛮早就开始有这样的习惯吗？你一开始写就是旅行吗？那你到后来为什么会开始决定说要写旅行？包括你的心境的转变啊，还有你为什么后来会每天都有这个写作的习惯，会这么坚持写下去？我跟没，我跟你说，我一开始真的没有在写
1: 旅行，嗯。我一开始在写，我其实是早期在写布洛格。对我大概从无名小镇的时候就开始写了，我大概从大学，然后陆陆续续。那因为其实以前在写布洛格这件事情，你不会想要成为作家，我们就是把生活的游记记录下来，然后呢，把骂男朋友、骂老板<笑>。我后来其实你知道，我其实。大量在创作的东西的时候，大概是在零八年开始在创作。嗯，对，在写的东西是写戏剧，我会觉得很 surprise， 差蛮大的。对我其实是在写比较类似介绍戏剧类，而且我介绍戏剧类还不是一般的大家认识的戏剧。嗯，我在写泰国连续剧，
0: <笑>真的很奇怪，从<笑>写泰国连续剧到旅行的。哎、欸，我
1: 写了将近大概。哦，我那时候看了大概快一百部泰国连续剧，而且你知道泰剧都很长，嗯，对，而且就是里面的内容都是极度荒谬这样子，对，我就很喜欢写这种荒谬的连续剧，然后跟大家介绍，哎、欸，然后我朋友都跟我说，为什么你还可以看泰国连续，一直卡卡卡？我说，我得爱看卡，<笑>你想怎么样？我觉得那卡卡卡，你知道。<笑>我觉得那时候真的还蛮喜欢去曼谷、泰国，然后喜欢泰国的文化这些东西等等。嗯、可是你说为什么会到写作旅行这件事情？是因为我打工度假回来之后，我觉得我受到非常多的文化冲击，
2: 嗯
1: ，还有旅行的冲击。那我觉得我不想要再回到一般写作的流逝，好像是要介绍一些流行文化，或者是写一些。哪一个地方好玩好吃？我想要告诉很多人，是关于旅行对于人生的转变这件事情。嗯，对，刚开始写也是被很多人不看好
0: 。那你觉得他们不看好你？你觉得你用什么样的心态去面对？因为你知道那时
1: 候早期在写这些时候，我朋友就问我说：“啊，很多人在写这些东西。”告诉你要怎么去那个景点啊，嗯、或那个景点有什么、嗯，或者是今天三天两夜的行程要怎么排？对，但是没有人会告诉你，就是你遇到了什么样的人，你内心激起什么样的火花，对，<笑>然后做一些转变。他们觉得那就是你的事情，对，为什么要把这种事情讲出来
2: ？嗯
1: 对，为什么会有人想去看别人的心情游记
2: ？<笑>对
1: ，是因为大家就是以。很现实面的部分去看旅行文字这件事嗯
2: ，
0: 嗯哼
1: ，对，所以那时候说真的，写的一度
0: 有点沮丧。一度有点沮丧、哦。嗯，其实你刚刚有提到说，你前面去纽西兰打工度假，你受到了很大的冲击。我相信这样的冲击，对你后面坚持要写作的一个转变，其实是带有很大的动机，是在这个里面。那你觉得你当时受到最大的一个冲击是什么？我觉得人生不应该是这样过的。嗯。你那时候觉得不应该这样过，这个模式是什么？是一个人生的公式？对
1: 你不是觉得就是你知道吗？在台湾，我们就因为我通常都忌讳我自己的年纪，我是80年代的，<笑>对，呃，应该说那时候快30岁了，其实基本上就是就思维，哎、欸，女生还是要嫁人生子啊，然后找份稳定的工作啊，找个铁饭碗、嗯，就是。人生一辈子，对，找个男子生个孩子，买个房子，过完一辈子，类似等等。可是到了 working hard 的结束之后，你会觉得为什么？为什么我要去做这件事？为什么我没有去质疑这件事情？嗯，对。那我只朝这个目标去，但是在这个目标，我其实受了很多挫折。我内心也告诉我自己。要不要转个方向？要不要换个东西？可是每一个人都往那个火坑里面跳，你可以不跳吗？<笑>你跳啊，对啊。然后你遇到你长辈都会说：“我、嗯、龟、哦、妹，哎呦，今年几岁了？有没有对象？啊、哦，有对象哦，<笑>要不要嫁人？哦，其实要生小孩，年纪太大了。”每一个人都往你把火坑里面推、嗯。然后可是我在那个当下就会觉得。回来之后，我要去思考、反思我的人生该怎么过、嗯，所以我想要写的东西是比较反向思考的东西
0: 。所以你那时候等于是说，回来以后你就决定，好，我的人生不是照这个公式，可能就是读书完，然后找好工作，找好工作以后就结婚生子，然后再考虑退休的问题。你那时候就有这样的想法，有这样子的转变了吗
1: ？应该是说，在 Working Hard Day 之前。你没有什么太大的人生的一些反思的思考，因为大家都往那边走嘛，我们成长的过程都这样啊，长辈也都会跟你讲这些事情啊。嗯、可是当你在国外的时候，你遇到了一些比较 crazy 的旅人，他们可能环球环个三四年，嗯，或者他们就是做着自己想要做的事情，对他们可能就是做个木雕师啊，或者二十几岁就背着背包到国外创业，你会觉得哇塞，他们怎么可以？或者有一个女生就告诉我说，她一个人去过了埃及、尼泊尔。二、嗯、十几岁的时候，你开始问自己，为什么他们可以？我以前也会告诉我，绝对不可以，这样好可怕哦。对，怎么一个女生这样子在外面一定会被强奸啊？或者只是钱掉怎么办？嗯，生病怎么办、嗯？对，然后遇到坏人怎么办？那可是他们都去做了。嗯，对，然后当有。真正实际的人例子在你面前的时候，它是一个
0: 很 shock 的事情。嗯，对。所以你那时候就开始的好，不管怎么样，我就是要无所畏惧，不要后悔的，就去活出我自己的人生。其实没有哎、欸，也没有。对啊
1: ，其实还是会害怕啊。<笑>像我们这种就是胆小习惯的人、嗯，怎么可能一开始就是无所畏惧？但是你会慢慢的想象一件事情说。好，那我要不要先跨出一个小小的脚步？嗯，对，我觉得那时候我是很羡慕年轻人的。嗯，我三十岁才去 WORKING h a 读《d DAY， 我都很羡慕那种十八十九岁就去创造他们自己人生的人。我都觉得我那时候这么老了，对我自己，你知道吗？每再做一步，每踏一步，就是如履薄冰的那种感觉。嗯，对。那你就是问我为什么会想要写作这件事情是，是因为其实我没有办法就是去反驳我爸妈。对对，我也没有办法去反驳这些长辈，然后指着那个亲戚的鼻子骂。你再叫我嫁人，我就去死！这样对，你给我钱呐、啊！<笑>你不可能跟他这样讲嘛，对不对？嗯，就你不可能就指着别人鼻子这样乱骂。嗯，对，毕竟你知道还是要给长辈一些颜面这样子。嗯、对，但是我在写作，我就不用给他颜面，反正他也看不到。对对
0: ，所以当长辈问你说：“那你现在在做什么？”你会怎么回答？我告诉你，我以前就是
1: 刚回来的时候，我就会只会笑笑这些事事，可是到后面你就会觉得、嗯，我跟你说写作有一个魔力，它会加深你自己心里面的、嗯，也不叫做恶念，好不好？就是它会一直潜移默化你自己的思想，嗯，对，然后你会慢慢的坚定你的思想，嗯，到后面我就跟他说，哦，就出去玩啊。啊、哦，你这样子，爸妈会担心呢。你看我爸妈有担心过吗
2: ？<笑>
1: 对你就是会慢慢的学会反驳，<笑>因为其实你在写作的时候，你其实就已经是在思考了、嗯，你已经在决定某一些事情。可是如果你没有透过这样子一个部分的话，其实你还是在原本的位置。
0: 嗯嗯，所以你不会觉得说，像你现在身为一个算是自由工作者的身份，你有旅行作家，你有旅行讲者的身份，你有多元的身份，然后你这样子当。别人问起的时候，你不会觉得说啊，我不知道要怎么回答，心里会有点奶油或者是这样子的感觉之类的。其实有哎、欸，还是会。一开
1: 始，其实我大概早期在写的时候啊，因为你知道吗，我那时候早期在写文章，我是把文章放在一个网站叫做背包客栈。嗯。我不知道背包客栈里面，你知道吗？什么最多？酸民最多。嗯，对，就是有些人就是觉得一个女生出去玩就是佛佛池，佛佛池就是异国恋，对
0: CCR， 对
1: CCR。對 CCR, 然后呢、嗯，不然就是你家很有钱，对，再來就是你怎么可以把自己弄那么危险、嗯？你怎么可以叫人去旅行？你怎么可以叫人家去离职、嗯？就是所有人，就是你知道吗？被害者妄想理论这样子，就好像。提出来，这个人都是错的，所以在下面非常多的村民，嗯，我其实有一度想要不写了，我干嘛没事在写作变成标靶、啊？<笑>对啊，我不写作就不会变标靶啦。嗯、对，然后我不写文章，我就不会被攻击，对。可是后来换一个方式想。对，我我是可以写作的人哎、欸，嗯，你只能在下面酸我而已、嗯。但他会记得你的名字吗？不会啊，嗯、哦，他会记着我。啊。<笑>对啊，我会去思考你为什么要反驳我。我会在思考写作更精进。嗯、我会在思考我怎么用我的方式去反驳你。嗯、可是你知道，酸民永远都是在哪里键盘后面
0: 。对，
1: 然后呢，在下面留言。嗯，他讲话可以不负责任的，因为上面可以没有他的名字。可 是， 当我成为一位作 家， 我就是有的名字在上面。
0: 嗯， 对。所以你遇到这些酸 民， 你会不会想说我要怎么样去反驳 他？ 还是你就以这样的态度回击 吗？
1: 我说真 的， 一开始谁没有玻璃 心？ 嗯，
0: 对。但玻璃
1: 碎 了， 还是要把它补起来嘛。嗯， 你补个大概十几次。二十几次，他会慢慢变成什么钢铁心？<笑>我觉得这是真的。嗯，我觉得很多人就会说他其实还蛮玻璃心，然后人家骂他，我就说没有关系，乖。然后呢，我们认证一下，你骂我一下，那我就补起一下。等到我变成钢铁的时候，你就什么百毒无情了，这样子。
0: 嗯，对。所以你说那些留言，你都不会去回复我。一
1: 开始会回复我，还会骂他，对。<笑>那我现在就是有点，就是啊，算了啦，反正就是，对，就乐色们嘛。
0: 我觉得骂反会更惨呢，好像会变一个网络战场。
1: 对,對我以前还蛮喜欢做比赛，我现在就是啊，算了啦。<笑>人生年可能到了一个年纪，会觉得随<笑>波逐流了。对,對、啊，反正我也不认识你，你骂我你爽，我骂你、嗯、你也爽，那我干嘛要骂你？你就觉得人
0: 生的过客这样子
1: ，对，
0: <笑>就是我也不
1: 认识你，我干嘛要骂你这样子、嗯？对啊，只是我踩到你痛点，但我也不知道你是谁、嗯。对你痛又关我什么事情？这样子。但我还是可以写作抒发我自己的想法。嗯、对，我们必须要把自己的想法说出来。对，那在我说出我的想法或者在写作的时候，其实另外一件事情就是我也坦诚面对我自己。
0: 嗯，对。那你可以聊聊说你在写作到现在也写这么久了，然后也出本书。我相信我们都说会有抄袭这个问题嘛？你自己有没有遇过？
1: 有啊，其实应该是说，我觉得抄袭这件事情，你可以用两种方式去看。嗯，你知道为什么这样两种？一种叫做模仿。我觉得如果你是来模仿我的东西，我觉得 OK。嗯，因为你只能模仿文字，但你没办法模仿精神。嗯哼，对。然后呢，你能抄袭里面的段落，但是你没有办法。把我的故事都抠比下来。其实我之前有人就是很想要复制我的旅行，然后或者是复制我的文字、啊。嗯，我一开始也是会生气啊。可是后来想想，千千万万的人抄袭你，难道你都要为这种东西生气吗？对，那或许就是因为他太喜欢你了。<笑>对，然后他可以在你的文字里面获得很多的赞。嗯，对。那我要开心吗？我其实也不太需要开心。但是面对这种事情，就是坦然的面对他。好，那除非他今天用我的抄袭去做商业的模式，嗯，我就会告他。哦、但是如果他只是类似的东西，我觉得好吧，那就是我自己也退一步，我自己海阔天空。嗯，那只要大家在彼此可以接受的范围。好，那我觉得模仿这是一件正常的。如果他只是为了想要模仿我，我觉得 OK。因为说实在，很多人就问我说：“<笑>雪儿，不是因为你去旅行的。”我其实还蛮开心的，好吗？因为他踏出那一步了。对对，所以我觉得模仿到他可以踏入他自己旅行，我觉得每一个旅行的人都有自己的故事。嗯，对。那每一个人自己的故事，他会衍生不同的文字故事的方式。嗯，那这个是没有办法模仿的来的
0: 。的确，嗯。每一个人风格跟经验，还有我觉得，当在做抄袭或者是说你说的模仿的时候，其实原创者因为他本身才真的有那样的东西，还是真的有料的。对，所以其实换个角度想，好像也不用真的那么害怕说。别人来抄我的东西，因为如果你真有料、嗯，你还是可以在不断的去创作新的东西。对，因为应该是说
1: 每一个创作者都是不断的一个创作的新的东西。所以你说抄袭周杰伦吗？抄袭张惠妹吗？<笑>对，或许我可以唱的跟周杰伦一样， O、嗯哦、r b 等等、嗯，但是我没有办法抄袭他的原创精神。嗯，我觉得，我觉得每一个创作者最重要的还是你原创精神。嗯，那我今天讲一个小小的故事好了、嗯。其实我一开始写作是一个非常没自信的人，你没有办法相信，对不对
0: ？你现在看起来很有自信，包括我在讲座上看到你的时候，<笑>来，那个我喝一下酒，<笑>很自然。但是说实在的，我承
1: 认。每一个创作者刚开始绝对不会有自信，他很需要被鼓励。我觉得是，嗯、对他也很希望他的文字被认同。这是每一个创作者的一个必经的一个过程。嗯，对。那在慢慢的一个认同的过程中，我记得我一开始在做专栏写作的时候，我也非常没自信。嗯，对。即使你知道，我到可能专栏的作家里面，我想哇，那个人是那个谁谁谁耶，那个就是很知名的布洛克。可是我那时候才刚写没多久。嗯，对。然后我就觉得我好像差他们还有，你知道吗？天差地别，我就是地上的小强，<笑>然后人家就是天上的星星。嗯，对，然后我就觉得哇、啊，怎么好远？然后突然间，我的有一个专栏编辑就跟我说：“不会啊，你写作的东西，你觉得没有怎么样，但是那就是你，对，大家看了你的文字，那就是雪儿的文字了，嗯，对，那个是。”非常显而易见的，即使你的文字没有像是某一些人，就是你知道吗？因为有些人写文字是非常妙笔生花的， oh. 对，就很像那种又是诗又是词，然后那个文字用的非常的精准，成语特别的多，对，转环的你知道吗？起承转合，就你当时唱声乐的那种感觉。<笑>后来我真的很 OK， 就对我的文字就是生活化，嗯、对。然后后来也有人跟我说，学习我,我觉得我其实没没有那么喜欢。看人家写东西，但是你的东西我看得下去，嗯，好啊，对我就是平民化，想怎么样？嗯，<笑>对
0: ，所以你觉得这算是对你来说一个很大的鼓励，然后你就又更有动力的去找到你的定位，发展下去。对，我觉得我
1: 真的可以给很多创作者一个建议，就是模仿是一开始，对对，那抄袭。是不好的，嗯，对，但我觉得我会建议说，你可以慢慢的模仿，模仿之后，你不用只找一个人模仿，你可以找很多人模仿，嗯，慢慢你可以找到自己的定位，嗯，当你的东西慢慢散发出来，你自己的文字的东西，那就是你的了，嗯，或许有另外一个人就要来抄袭你了，好
0: 吧。<笑><笑>你刚刚有说有你的读者，因为真的看到你的文章，或者是受到你文字的感动、嗯，然后真的去旅行了，嗯，你有没有一个印象很深刻的故事？比如说哪一个读者告诉你啊，他受到了什么样的力量啊，然后真的改变了自己啊？
1: 我印象最深刻就是有一次啊，我一个人在雅典的机场，嗯，对我准备要飞到那个。爱情海里面的小岛这样子，嗯，对，然后就在那边麦当里面吃汉堡，嗯哼，吃一吃，然后突然有一个男生走过来，他说：“请问你是雪儿吗？”嗯，我想说，呃，不会吧，在这个地方都会被认出来。<笑>然后他就说：“<笑>你好，我是你马来西亚的读者。
0: ”Oh my god！
1: 对，然后我就是因为看了你的书，一个人转身出来旅行。
2: 天
1: 啊！对，就是被认出来的时候，嗯，然后我自己也傻眼了
2: 。<笑>啊，
1: 是嗨哈喽， Hi,
2: <笑><笑>这也太巧了
1: 吧！然后他后来私信给我，就是他那时候刚好也遇到了一些挫折，人生的一些工作的挫折或感情的挫折，然后在书店里面刚好翻到《能不能转身就原型这本书、哦，看完之后就给自己一个转身的一个理由，然后就开始环游世界。嗯，对，然后没有想到在某一个机场里面竟然可以遇到作者在吃汉堡
0: ，<笑><笑>这真的很好笑。<笑><笑>对，这。不觉得这个经验是很奇妙的吗？你那时候我们要边吃汉堡，然后转身来麻烦哥一包卫生拭泪一下，<笑>对，就是还挺有趣的这样子。<笑>嗯，也蛮感人的诶、欸，竟然真的有人这样子还遇到你。对，嗯。那你觉得，你接下来假设说疫情趋缓了以后，嗯，你自己也去了这么多的国家，其实数一数，我记得是超过65个以上吗？差不多65个啦，没那么多,多， 65个也很多了。<笑>对，嗯，你自己接下来有没有什么样的规划，说想要再去哪里？有啊，我我本来是预
1: 定想要在四十岁，呃，明年这件事情去一百个国家。
0: 嗯
1: ，对，那看来疫情已经打坏了这个计划了。嗯、<笑>对，人生还是有一点目标嘛。那种目标就是，哎、嗯欸，你知道，如果真的要去一百个国家，其实是一个蛮累的事情、欸，对，对啊，对。然后那时候就给自己一个目标，嗯、好，呃，四十岁拜国。嗯，那现在好啦，变四十一岁或四十二岁，我觉得计划还是会持续想。要去做这样子、
0: 嗯，对啊，环游世界，你有想说是多久的一个旅行、嗯
1: ？环游世界，或许哪一天我就想要环游世界，个半年到一年吧。<笑>对啊，环球机票这样买一下就好。其实环游世界真的不难、嗯，对，因为其实你已经买习惯机票，就是机票三个地方，比如说台北飞到纽约，纽约,约再飞到法兰克福，法兰克福再飞到杜拜，杜拜再飞回来，那不就环游世界吗？对对，看你要想要什么样的旅行比较重要。嗯
0: 、对啊。但是之前我也都是尝试背包旅行嘛，嗯、你也是尝试很多背包旅行。其实我真的是觉得，尤其这样子长途下来，真的是心很累，真的。对你自己，如果接下来环游世界，你还会想要用这样的方式吗？我跟你说，其实应该是說我
1: 从一五年开始离职之后、嗯，我大概是认真了三年的背包，而且我前面两年真的极度穷游。对，你知道还没有真的穷到我在 working h o l i day 那么穷啦。因为我在 working h o l i day 还可以，我真的是露营跟睡车子上面。嗯，对，那可是那两年的穷游，我基本上都是住青年旅馆、嗯。然后呢，可能一个晚上大概都两三百块钱台币，对，可能就是十美啊，或者是十五美金这样子。我们尽量用最节省的方式，因为你也不知道收入从哪里来，所以尽量就只能往自己的户头里面节省了这样子。<笑>但是如果未来的话，我当然是会觉得可以慢慢的对自己好一点。但因为年纪到了嘛，嗯，然后第二个，其实就像我刚刚讲的一件事情，人生有很多不同面相。就像我们以前的面相，就会觉得哇，一定要嫁人生子，怎么等等等等。对。可是当你在旅行的过程中，你就会发现一件事情，对啊，其实旅行也不见得只有背包旅行啊。嗯，或许 maybe 哪一天我就是坐游轮环游世界。嗯
0: 所以你也不确定，这些很多时候是当下的感觉
1: 。对，嗯、其实旅行告诉我们一件很重要的事情：活在当下。嗯
0: 嗯，对啊，很多人会说什么趁年轻去旅行，我都真的觉得是趁当下去旅行、欸，哎，对不对？对，六七十岁的老年人上路的也是很
1: 真的。你知道我前年的时候不去南极吗？嗯。里面三分之二都是老人呢、欸，
0: 真的假的？真的
1: ，因为可能老了才有那么有节去南京哦，是啊，对啊，你就知道，因为我那时候是带我爸去南京旅行这样子，然后我爸就觉得他那时候六十五、六十六一定很老，嗯，然后上了船之后、嗯，二分之一都比他还要老，<笑><笑>有没有大笑
0: ？真的就觉得。哇，爸你好年轻哦！你根本还要跟我说他们真的还下那个很冰的水吧？下啊，真的假的？真
1: 的。重点，因为我们就是坐船嘛，然后旁边是冰山，嗯、然后旁边有两个美国太太姐妹花，嗯、已经很老了。大概我在想，他们八十几岁，硬要穿高跟鞋，嗯、<笑>船长就说：“你们不要穿高跟鞋，因为你那船很晃。”对啊。对，八十几岁老奶奶还是可以这个摇晃的上面穿高跟鞋这样子，哦、很有自信哎。对，因为我们中间我们会做那个船筏，嗯，对，那个船筏呢，就是旁边会有冰山，对，然后通常我们都会戴就是手套这样子，嗯，老奶奶没有戴手套，还是硬要拍，手在抖，<笑>对，还是要拍冰山啪啪啪
0: ，超好笑的。<笑>对啊，我觉得你那趟旅行还蛮丰富的，而且我觉得那真的是一辈子一次的梦想。你帮你爸实现了他的梦想，对我也
1: 这么觉得，是我帮我爸实现一辈子的梦想。结果回来之后，他觉得他的梦想变多了，然<笑>后<笑>真的还想要去更多地方对，对对？他觉得他这个女儿真的很好用，这样子。<笑>对、嗯，可是我觉得也是因为这次疫情的关系，我就会觉得还好，我有带我爸去。嗯
0: 真的，嗯，算是一个很好的时机点啊
1: 。应该是说，你不要去后悔过去没有做过什么事情。就像很多人就会觉得很值一件事情，就是哇塞，你平常都一直出去过，那今年不是出国，你要干嘛？那我们就说啊，就没有干嘛，就这样子啊。嗯，对啊，因为你当下就是这样子的一个状况，所以你不用去。懊悔或者怎么样，你就适应这个当下，要怎么做就怎么做啊。嗯
0: ，那你自己现在因为没有办法去国外旅行，你比较多是在国内旅行。说实在
1: ，国内旅行好热啊
0: 。<笑><笑>因为我在身边的很多人很佩服你。就是你的脸书还是几乎每一天还在更新？那大家就会想说，学到底怎么会有这么多题材可以写？对
1: ，<笑>可是我觉得，因为其实很多人会问这个问题的时候，是因为大家把日子过得很无聊，嗯，所以你会觉得没有题材，嗯，对。可是事实上，你每一天都会遇到不同的人，嗯嗯，然后遇到发生不同的事情，嗯，所以这些东西都是题材啊，嗯，对啊，你的题材不见得一定要旅行才会有题材啊，嗯、对，对有。有时候你跟你爸爸聊天，然后像我的题材就是来自于家庭、嗯，然后生活、同学跟一般的人这样子，或者是像有时候粉丝问我问题，它就是一个题材了
0: 。对，嗯，就可以写了。对，嗯，所以好像有时候是我们太局限，把自己加在一个框框。对,對你好像你只能写旅行，你只能写泰国连续剧，你只能写
1: 那些的东西。<笑>像我前几年写一个东西还蛮妙的，嗯，我写板豆。好，那些板
0: 豆有没有看到
1: ？啊、嗯，就你看，连板豆都可以写。但我里面不是写板豆菜多好吃，而是去参加早期的板豆，去参加到现在去参加板豆、嗯，到底是什么样的一个心境的转变、嗯？那为什么我们那个年纪人喜欢吃板豆菜，但不喜欢去参加板豆？嗯，对。那我们就可以用这个议题，然后就去延伸一篇文章出来了
0: 。对对。那你自己，你觉得目前去了这么多的？旅行发生了那么多故事，嗯、你也写了这么多的故事。虽然印象深刻，可能说不完、啊，但是你能不能聊一聊一段是你在旅途当中遇到的挫折？然后也跟我们说一说为什么你一次一次遇到困难，经历过很多的意外的惊喜以后，<笑>你还是又一次一次的选择上路？
2: 嗯，
1: 我觉得挫折是每一个人都会遇到 的， 只是你有没有办法做挫折转换的部分。嗯， 那因为你知道我的时间真的大部分都在旅 行， 所以我遇到挫折真的非常多。那我来聊一个印度的挫折好了。嗯 (笑) ， 对我那时候应该算是我人生中生病最严重的其中一 次， 还起周这样子。对 啊， 那那时候是大概也是这个时候。七八月的时候，嗯、或者是五六月、嗯，然后我到了印度的一个叫做金色之城
3: ，嗯，对，
1: 拉贾斯坦里面的真的在沙漠里面的一个城市，从火车坐过去，嗯、然后我就订了一个房间，我就一个人嘛，然后一定要有冷气才能活嘛，然后外面大概就真的四十多度哦、嗯，对，你知道我们现在外面才三十七度，外面四十多度能活嘛？对，然后呢，我就想说，好，我就住进到那个旅馆里面，嗯，然后。因为他那边真的太热了，所以供电有点问题，所以就有时候会开电，然后有时候会断电。所以我那一天晚上就是你知道吗？冷气实吹，但他没有冷气的时候，温度马上飙高。然后你本来想说，那你打开窗户，那会不会就是比较凉一点？没有，里面外面一样热。所以我就是整个身体就在一个晚上冷热交替。
2: 嗯，对，
1: 然后呢，我晚上半夜起床的时候，我就觉得整个身体不舒服，我就吐，一直吐。其实那时候是脱水，
3: 嗯，然
1: 后呢拉肚子、嗯，然后我第一次拉肚子，然后拉出血来
2: ，天呐
1: ，对，是真的拉出血来，你就是发现这天呐，我怎么会？肚子发生什么事情
2: 了？
1: 嗯，然后你也不知道怎么办，因为我只有一个人，对。所以我早上起来的时候我还记得一件事情，要跟那个旅行社说我今天没有办法去参加沙漠，<笑>
0: 还记得？对，因为我
1: 们在说不要跟人家说我们已经报团了，我们还没有办法去。嗯。然后你知道吗？拖着很疲惫的身体，然后就是到旅行社说啊、嗯，我没有办法一个人去参加你的沙漠团。然后他就看着我这样不对劲，他就说你怎么会说？我说我身体很不舒服，嗯，你可以带我去那个医院吗？嗯。对，然后那时候我想说，天哪！我人生在国外，竟然要去印度医院，你知道印度阿三，<笑><笑>就你知道，就是非常没有办法准确的医院这样子。但是那当下你也只能请他带你去医院这件事情。对、嗯，然后到了医院，然后你知道我也不知道当地话怎么讲，然后呢，他就帮我去张罗这件事情。对，就是沙漠里面医院也蛮好笑，的，就是找了很多，然后终于那个、哎前面晃了很久之后，我们才看到医生。对，然后我在跟医生，你知道吗？比手画脚，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，就是你知道吗？反正你也不知道讲什么话。<笑>然后呢，我就跟他讲一下，就是比手画脚我的情形。然后他就一直点点头。嗯。然后呢，他就叫我去拿药、嗯。对。然后就多休息，多喝水这样子，多喝一些盐水啊，多让自己怎么样等等。然后在拿药的那个过程中，我想说，马上把钱包拿出来，多少钱？你知道这鬼。看病不是很贵吗？对对，然后要付钱的时候，他说不用钱
0: ，为什么？我不知道，或<笑>许在印度
1: 看病不用钱吧，我也不知道。反正他们就说不用钱，你就回去休息这样子。嗯、对，然后我就找了另外一间旅馆，里面是有人的。我后来真的觉得还是住青年旅馆比较好、嗯，因为就是上下铺有人，就不会觉得一个人。发生事情没有办法有人帮忙这样子，那我我在那个旅馆住了三十天、哦，然后我最后还是没有去沙漠团，然后我就离开了这样子。嗯、对啊，所以 Anyway， 很多人就说：那在国外遇到生病怎么办？看医生那不然嘞。
0: <笑><笑>对啊，那你遇到这么多这些奇奇怪怪的事情，怎么还会觉得我还是要再继续去旅行
1: 啊？就说实在，就是。你遇到事情就解决 它， 生病之后会好 啊， 嗯， 钱掉了捡起来 啊， 都还要再赚就好 了， 护照掉了再去办就好
2: 了，
1: 嗯， 那遇到这件事情就是遇到 了， 嗯， 对， 其实那个当下没有可怕这件 事， 对， 我觉得不管任何东 西， 我觉得当你遇 到， 它就是遇 到， 嗯，
0: 对， 所以你也不会想那么 多，
1: 就是你当下只有一个。脑袋是解决它而已。嗯，我钱也被偷过什么东西，所以在那个当下，你只想着怎么去解决这个问题
2: 。对，
1: 对你没有办法，没有时间让你去思考害怕这个问题、嗯，或者是思考逃避这个问题，
0: 因为你除了解决、嗯、没有办法。对对，其实这也是一个人旅行的最大的。好处也是最大的坏处，我觉得，因为你就只有一个人，你所有的困难跟问题都是要自己去面对。对啊，嗯嗯，对啊，所以你自己会觉得你会因为这样子蛮鼓励你要一个人出去對去经历过不同的大风大我。我觉得，我觉得应该
1: 趁年轻可以去背包旅行一下。嗯
0: ，对，年
1: 纪大我就不敢这么讲了，这样子。但我觉得，如果你很年轻，十几、二十岁或三十岁，我觉得趁年轻去。世界闯闯看看不同，因为真的，当你走过去经历这些这些事情，它会变成一个事业。嗯哼，对，因为我就是经历这些东西嘛、嗯。那你亲身走过，跟听别人说过，像很多人就说：“天哪，你去印度很危险吧？”嗯，我都走过两次，你就跟我说很危险。对，那我每次问很多人，你为什么觉得很危险？嗯、很多人都是。听说的，对，看电视的、嗯，然后别人怎么样怎么样的，或者很多旅行团去那边觉得很脏，那很多人就是用自己的眼界去看这件事情。嗯,嗯可是像我们这边经历的时候，我觉得我在写作或者是在旅行的时候，我觉得很重要是用同理心。嗯、他为什么？印度会有所谓的常见的实践，或许从宗教面向来看、嗯，从政治面向，从经济面向、嗯，或者是从所谓的历史的角度去看。嗯，我觉得当你用很多客观的角度去看的时候，你会得到一些比较好的结论、嗯，而不是批判性。对，很危险。嗯，对，它有危险，但是它的危险是来自于某些原因。对，那
0: 当你知道原因的时候，其实你就不会害怕了。嗯嗯。我觉得你的心脏真是强心脏，而且我觉得这个强心脏不只是来自于旅行，因为我自己对你一开始看到你的文章很印象深刻的。除了旅行之外，就是感情方面的文章。我觉得你写出太多女性的心声了。对啊，我那时候就想说，怎么会有一个旅行作家，然后把感情方面的东西写得这么的全面，而且是正写到很内心深处了。对，我都说我两性作家，我不是旅行作家，两<笑>性是负的，负的，两性是正的、嗯。对啊，你在写超多两性的。对，然后因为你不止在你的网站写嘛，你也在很多专栏上面也有写。啊、对，所以我记得你自己在《自己才是旅程的终点》这本书里有提到，即使没有爱情，一个人再怎么样都要骄傲的活着才行对、啊。对，看到这句话就觉得好有感觉，所以我觉得很想问你说，你自己是怎么样在经历一些？感情方面，比如说像是失恋啊，然后你又一次次去重新调整自己的心态把专注力拉回来，放到自己的身上。我觉得，其实，在写两性方面，我其实一直都很想跟很
1: 多人说：，你先把自己做好。嗯
2: 哼，那我
1: 相信会很多人来爱你，但是你要先学会爱自己。嗯
2: 哼，因
1: 为不爱自己的人才会去伤害自己。嗯，如果你是一个很爱自己的人，其实你是不会伤害自己的。对。对，那我其实我一开始在写两性这件事情，我也是一直在告诉我自己要爱自己这件事情、嗯。对，然后我很坦然地去面对我曾经过的伤痛。嗯哼，对，因为我觉得很多人没有办法是去面对自己的情感的缺口。对对，那个缺口其实它不是真正的一个伤口，嗯，它是一个缺。就像我们其实，在谈恋爱的过程中。我们会希望对方永远都看到自己的好处，嗯，对，或者是我们会期待对方是我们想象的样子，对。可是有时候我们爱的真的只是我们自己想象的，跟真实对方表现出来不一样。可是我们一开始谈恋爱其实也是会虚伪啊，对、嗯、啊，打扮啊，然后怎么样，到后来结婚之后又变成另外一个样，<笑>对。但是会不会试着反思一件事情？嗯，那如果我们一开始就表现真实的模样？如果他也喜欢，那你是不是会过得很舒服
0: ？哦、oh, ，所以你现在都是保持着，如果遇到下一个觉得是对的人、嗯，你会以自己最真实的样貌去面对他
1: 。应该是说，他因为你的真实的样貌而你们两个开始 dating， 对，然后你们开始交往。那。之后，他也是因为这个东西开始跟你进一步的部分，而不是我们在讲说所谓的吸引力法则。嗯啊，我觉得这个男生真的超帅的，然后打扮的就是<笑>然后花枝招展啊，嗯怎么样？然后就是硬装出来。其实我觉得很多人在感情里面，其实应该说一开始是假装的，可是，在假装到后面之后，因为你是有目的的，想要产生结婚，有目的的想要这个男生爱你，或者是送你什么礼。物的时候，当你没有的时候，嗯、你就会变成什么样？委屈，哦、你就委屈了。嗯了，你一委屈，你就觉得全世界欠你了。嗯，对，女生最怕就委屈了。
0: 嗯，对，委屈的爱情没有办法下去
1: 。對,对，可是你知道很多人都委曲求全吗？嗯，对，就是在爱里面，就是为了另外一半呢、啊，然后开始委屈去做他自己不喜欢做的事情，然后。呃，去做一些只为了对方男生喜欢的事情，嗯，到最后他已经丧失他自己了
3: ，对，所以他就开
1: 始得忧郁症啊，躁郁症啊，然后他隐藏了他真实的自己，嗯，他甚至他已经忘记他真实的自己是长什么样子。我就说，女生其实以前我也是这样啊。就是你知道吗？有异性没同性，<笑>然后你的世界就围绕着另外一个人旋转啊！对对，可是当你旋转的过程中，其实你慢慢失去的是你自己，然后在失去久了之后、嗯，其实你找不回你原本在喜欢他之前的自己是长什么样子的。嗯
0: 。对， 我觉得比较年少轻 狂， 尤其是年轻的女生在谈恋爱的时 候， 常常好像会有这种状况。对 对， 然后你刚刚有提到说爱自己这件事 情， 其实我觉得你在你的书当 中， 或者是在你的文章当 中， 也都有一直去强调这一点嘛。那你自己觉得爱自 己， 你自己是怎么做来爱自 己？
1: 我觉得就是做自己想要做的事情。嗯， 对。那你最想要做什么事 情？
0: 我自己哦，嗯，我自己其实跟反问组织，<笑><笑>你说现在嘛，对呀、啊，现在啊，这个阶
2: 段
0: 、嗯，我觉得我也没有想这么多、欸，哎，我就是想要做音频节目，我就来做；想要去发展写作，我就想办法去学去做、嗯。对，你就想要做什么，真的就勇敢的去冲，不要想太多。
1: 对，我觉得就是做你现在你想要做的。我就是那时候很想要去旅行，嗯、很多人跟我说旅行可以一辈子吗？嗯
2: ，对，就
1: 是大家只因为很多人希望你要做的东西是稳定的一辈子的，或者是可以做到四十岁、五十岁，然后类似像做到退休这种感觉。嗯、旅行可以一直花钱花到底，你要花多久？嗯，对他们不会想说，哎、欸，这可能就是两年、三年的东西这样子。他们每一个人都在追求。长期办票这种事情、嗯，可是对我来说，我觉得所谓真正爱自己，就是你把自己活着在最合适的时间做最合适的事。嗯
0: 嗯，所以你觉得你现在正是那个刚刚好的时候？对，嗯，
1: 我觉得不管是事业或者是很多的状态，我觉得是刚刚好、嗯，就是甘愿一个人。不愿一个人，<笑>如果真的有某一个人出现了，对、嗯，就是甘愿一个人，但也不愿一个人，不愿就是如果我也会期待啊，如果我就只要一个人，那我就不会愿意另外一个人进来啦對。对，但我也很甘愿现在一个人的状态、嗯
0: ，对，你会不会很期待说，如果下一次可能去环游世界的时候，也许在路上又有什么样的？礼物<笑>、哦、啊，会啊
1: ，对啊，我们当然是永远都在期待的一个盼望中。<笑>我突然真的很很想跟你分享一个小故事。是吗？我那时候记得我刚回来有一次，我就去沙巴旅游，嗯，然后呢，在要回国的那一天，因为沙巴的机场，我就住在机场旁边的哈斯头里面，嗯，然后那哈斯头里面就只有我一个人住。嗯，对，然后突然半夜啊，大概10点11点，突然有个人敲门，我现想说，诶，谁会敲门？这、就是一个德国的男生，对，然后就说，他说你有空吗？我说怎么了？他说他想要跟我聊天，嗯，他我就想说，呃，呃，好啊，那就聊啊，<笑>嗯、然后呢，他就跟我分享他的旅程。然后他的旅程就是骑摩托车、嗯，对，他是好像是德国人吧。然后他就想要用骑摩托车环游世界，他刚好已经骑摩托车环游整个东南亚了。对他给我看一些他在东南亚，呃，越南骑车的照片，还有柬埔寨骑车的照片。嗯，对他接下来的计划呢，就是想要从南非骑到北非。嗯
0: 哼，他说：“你愿意加入我的行程吗？”<笑><笑><笑>他直接这样子公然邀请你，对呀、啊，就说对
1: 他很喜欢我，然后希望我就是你知道吗？可以跟他一起从南非骑车到北非，其实想想也还
0: 蛮酷的，嗯、对不对？对呀、啊。那你当下的反应是，我
1: 跟他说亚洲女生是不可能的，好不好？我们有家嘞，对我爸妈也不会同意，而且我还有上班，对，你知道<笑>当下没有那么多浪漫的思考。我那时候还是被现实所围绕住，对、嗯、我回去还要上班那些东西等等。对，可是那个当下其实会觉得，人生好像如果能过这样的日子也不错，对不对？
3: 嗯。对
1: ，然后跟着一个不认识的男人，然后从南非骑着摩托车到北，真是蛮 crazy 的。对，骑车到埃及<笑>对，对，你要想象的，你想象一下那个摩托车上面风塞一啪啪啪，<笑>突然又不浪漫了。对
0: ，可是整体来说是浪漫的。嗯，对，这想法还蛮浪漫的，是不
1: 是？然后后来就是那个房东敲门说：“<笑>你是谁？”然后那个人说我来洗澡，他也不是这边的住客，
2: <笑>好好笑、哦
1: 。对、嗯，他是自己来这边洗澡，也不用跟那个毛东讲话这样子。嗯、对他就是反正也是一个很亏
0: 自己的人。这个人真的蛮奇葩，对，
1: 真的很奇葩。然后我也没有留他任何的联络方式。哦、对，然后隔天我就去机场嘛，早上五点多他还来送我，然后我们就
0: 是哎拥抱一下，然后就再也分别了、嗯。他现在的长相我也记不起来了。嗯所以，如果重来一次，你没有任何其他的包袱，你会答应他、哦？会啊，真的，我们就走了，我们就走吧，<笑>我们就从南北一起
1: 骑车到北北吧，<笑><笑>对，骑回来台湾这样
3: 。对
1: ，然后台湾就不用了这样子，台湾
2: 就不用了是不是，对
1: ，台湾我们直接略过。<笑><怕死><笑>其实，我觉得就是。一起冒险的感觉其实还不错的，嗯，对
0: 对。那你自己觉得说，你目前虽然一切都刚刚好。但是讲到你成为旅行作家以来，你现在这个身份，其实我觉得很多人会很羡慕啊，觉得这个身份很光鲜亮丽啊，又可以去演讲，又可以写作，又可以去旅行。他们只是不想要做现在的工作而已，<笑>
1: 你们只是不想要做你们现在的工作而已。
0: <笑>但是。你觉得你刚开始进入到这样子的领域，最不能适应的是什么？然后你自己现在可能很多事情 A B C D E 各种事情通通都来的时候，你要怎么样去分配你自己的时间去抓行程？哦、我跟你
1: 讲，说实在的。要做这一块，其实没有想象中这么的容易。嗯，对，因为你说我是自由工作者也好，嗯、你说我是艺人公司也好、嗯，对，其实你必须所有东西都要 handle 起来，對包括像结一些合作啊、体验啊、业配啊这些。嗯，你知道，就是信箱里面你要自己去筛选，对。然后我们有时候也不知道到底要报多少价格、嗯，对。那你每一天写文章，你也不知道这篇文章到底会红还是不会红。对，你要有人找你出书，到底要不要合作？这些东西都是你要自己去判断的。嗯、对对，所以你会遇到很多你不知道的状况。对，那说实在，我刚开始在做这一个行业的时候，没有“网红”两个字，哎，嗯
0: ，没有
1: 网红，所以我也不知道我在做什么
0: 。<笑>对，那时候哪有 K O L 啊？没有啊。对，對那时候没有 K O L， 有部落客。对。
1: 可是你知道部落客传统部落客在写什么？呃，三天两夜如何去玩，饭店住哪里，然后这个景点要怎么跑。哦
3: 。对，那
1: 时候早期的部落客基本上就是介绍文比较多，对，或者是推坑文比较多，很少像我们这边写一些心情散文的。啊，现在也不多啦，这样
2: 子。嗯。
1: 对，那踏进来，那你必须就是，反正写。就是你自己喜欢做的事情，对。那有人欣赏你，那我们就是也是很开心，嗯，对啊。那有人愿意给你机会送钱给你，我一样也是更开心，嗯，对。但是你中间还是会遇到一些很多的问题，包括到底要怎么报价，到底要怎么交东西出去，到底要怎么处理这些事情，这些东西都慢慢的会学习。所以刚开始的时候，其实会有一些 numbers，、嗯、所以。很多事情是你知道吗？手脚不精湛，像我之前想要合作一些案子，可是你知道沟通不良，就会觉得你知道就是自己也会害怕。对对，做一些新的尝试的东西，像例如 p a d c a s 好了，我没有做过、嗯，我也是新的啊。其实我已经是一个作家了，嗯、但如果我没有做的话，对我来说都是一种尝试。嗯，对，那尝试就会有失败，所以大家没有看到的是我们其实失败过很多次
0: 。对啊，对，嗯嗯。那你自己会怎么样去判断说哪一些案子能接，哪一些案子、嗯、你可能不要接？
1: 我一开始都不知道啊、嗯，可是后来你就会觉得，对我不要去接什么医疗啊、美容啊，然后、嗯欸、你知道一开始你知道吗？还有什么情趣用品哎、欸？情趣用品来找你啊、哦？对啊，跳蛋哎、欸哦！我想说什么？什么鬼？<笑>对，就是你知道吗？莫名其妙的东西都会上来这样子，然后这些信箱里面这是什么？对，但是我觉得，如果你是一个洁身自爱的 KOL， 或者是你知道你自己是什么样，像我是走旅行、良心或者一些文章写作的，有些东西你就尽量你不熟的东西不要碰，嗯哼，对。然后呢，不是适合你的东西不要碰，嗯，对。然后你觉得你可以去尝试的东西，你再去努力。嗯，对，所以我觉得你要对什么你的文字负责，你要对你的读者负责，对、嗯，然后你要对你所喜欢的东西负责，而不是只是为了赚钱这件事
0: 。所以也要等于说很清楚自己的定位在哪里。对，嗯，其实我
1: 也会真的跟很多就是年轻的人想要走这一块的人说，你真的是如果是为了赚钱这件事情的话，千万不要来做。
0: 哦、oh, ，真的，我也觉得，
1: 对，因为真的起初没有钱，很多人都会很羡慕像我们这样子吧。嗯，对。可是我前几天我写一篇文章，我这五年花了一百四十八万在旅行上面
0: ，五年花一百四十八万，
1: 对。可是你知道吗？前两年基本上是没什么收入的，等、嗯、于说前两年大概花三四十万都是从我的户头里面出去的。嗯
2: 哼
1: ，对我来说，我没有觉得怎么样。因为我觉得那就是我做我自己想要做的事情，嗯、所以我不觉得那会是投资私利啊，或者怎么样。因为那对我来说，就是我想要去旅行，旅行就是我的事情、嗯。那你在做这件事情的时候，你要确定一件事情就是。这件事情是不是你要做的？嗯，对，你要经得起失败，不是那种说好我要投资三十万，我要得到五十万、嗯，那不然你就去创业加盟品牌就好了，那你不要来做这一块。嗯
0: 、所以，如果有人真的想要跟你一样，比如说边旅行边工作啊，嗯、成为自由工作者啊，你会给他的建议就是这样子。嗯嗯
1: 我觉得应该说，你要去真的是喜欢这一块的人，嗯，对，他是你可以愿意用你的热情去燃烧生命的这件事情，<笑>对，因为其实我后期也看到很多，就是有人问我啊，或者是怎么去做 KOL， 或者是怎么去接叶配，有些人只想接叶配
0: ，嗯，他
1: 做什么事情就是为了接叶配而已。
0: 都是以赚钱为出发。对，
1: 那说实在的，那你没有内容，或者是你的东西不好，那为什么我厂商愿意给你这些东西？嗯、或许你一开始可以接得到亲戚的业配啊，或者是认识同学的业配啊。<笑>嗯、可是真的说实在，很多可以去做比较。那你在做这个东西，大家一比较下来，就说哦，你写的都不好，或者是你的这个推广效果不好。嗯，那相对我干嘛要找你？对对，所以我觉得。喜欢创作的人，你要先忠于你创作的初衷
0: 。嗯，忠、嗯、于创作的初衷是一点？简单来讲，就是忠于自己的热情啊，对,对不对、嗯？那你觉得，如果说有听众想要跟你一样用热情活出自己的话，你会给他什么样的建议？热情活出自己的话，我觉得
1: 其实每一个人都有自己的现实的包袱，嗯，每一个人都有。很多人跟我说学我怎么去解决迷茫，我不知道为什么。我现在有时候我自己觉得自己很像心灵失孤，<笑>对，不是、那個、对时节，然后就帮大家解决问题，然后我就说我在傻圣水嘛，那种感觉，嗯，对。但我个人真的觉得就是。很多事情我们一定会迷 惘， 一辈子都会迷惘。连我现(笑)在都在迷惘。
3: 嗯， 对我
1: 最简单迷惘就是(笑)晚上要(笑)吃什么而已。每天都在想这件 事， 只是小到吃什 么， 大到人生到未来都是迷惘。嗯， 只是你能不能去接受这个迷 惘？ 嗯， 你要与不确定共存。对， 如果你追求的东西是确定的、稳定 的， 一切平平安安 的， 那么你的人生。可能风调雨顺，但是也没什么记
0: 忆可言。嗯，如果是这样的人，我觉得也不适合当自由工作者、啊。对，那你比较适合当公务人员。<笑><笑><笑><笑>对啊，你就拿铁饭碗，那些固定薪水就好了、啊。
1: 对啊，对。可是你就是做一样的 r e u t i n e 的工作 ，every day， every day。嗯、如果你甘之而于就算啦，你喜欢就好了。嗯、重点是你喜欢对，但是不要不喜欢、嫌弃，然后呢又再……你知道吗？这个叫做酸民心态。<笑>对，你知道酸民心态就是我过得不好，我也不要你过得好
0: 。哦、oh, ，对，嗯，其实
1: 很多人心态是这样的。对对
0: ，不然也不会有那么多酸民了。对，就是我不喜欢人家过得很好。OK， 所以你觉得，你如果说回到源头，因为你之前本来就写作嘛，嗯，但是你觉得，如果说有人真的不知道他的热情在哪里，要怎么办？ 啊， 我觉得
1: 超多这种 人， 这种人就是你知道 吗？ 被职场折磨的 人， 我曾经也是一 样， 就是我真的不知道我的热情到底在哪里。我觉得我每一天醒来打 卡， 你知 道， 早上起床去上班都是一件痛苦的事情。对， 但是我觉 得， 当你不知道自己的热情的时 候， 我觉得就是要慢慢去尝 试， 尝试任何东西都好。那我以前尝试过。看泰国连续剧，对，尝试去旅行，尝试写作、嗯，尝试绘图。我觉得很多东西是。你都可以去试，不要想着说我今天一定要做某一件事情，投资某一件事情，或者是一定要把东西学到精。嗯，对，所谓的专才跟通才，或许我的职业是需要专才，但是我觉得兴趣是可以多元跟广泛的。嗯，对，那你在多元广泛中，你总是会找到一个你可以持续喜欢的东西。那或许那就是你未来跨出。职场斜杠的第
0: 一步，嗯,嗯我印象还蛮深刻。还有一件事情，就是我在你的书里面有看到，其实你有一段时间是想开咖啡厅，但你为什么后来就决定这个东西？你觉得不是你真正想要？因为你知道，在旅行的时候。嗯我最常去的地方就是咖啡厅哎，对，有你是不是常常会在那边待着<笑>，因为外面很热，只、嗯、咖啡
1: 厅有冷气。嗯、我点一杯冰咖啡，嗯、你知道我在旅行就遇到很多磨难嘛，嗯、例如说外面就是吹风啊、打雨啊，或者任何东西。嗯、但是你知道我每一次我进到一个咖啡厅，我就会觉得这个世界。所有磨难就消除了。那喝到那个冰咖啡的时候、嗯，我觉得人生就你知道吗？突然间有一道光洒<笑>在你身上。对，然后如果这咖啡厅很棒的时候，你就会觉得你就还给自己一个非常宁静的空间。虽然我在外面车水马龙，嗯，对，然后呢灰头土脸，然后呢背着背包，然后怎么样？嗯、可是到了咖啡厅，你点了一杯咖啡，你就会觉得我就是沉浸在这个时光里面。然后因为我们在旅行的时候，我们真的是。喝过非常多咖啡厅，嗯，对，然后你就是想说，如果有一天我能拥有一间自己的咖啡厅，该有多好啊！嗯、<笑>这样子
0: ，嗯對，但你觉得后面？旅行完，你发现这个东西，我回来真
1: 的有想要去咖啡厅上班了
0: 哦、oh,。对我想要
1: 先去打工，嗯，那我回来也想要开书店，對所以我就是借机去很多书店演讲，就认识这些书店的老板，<笑><笑><笑><笑>然后去认识这些咖啡店的老板、嗯。对我觉得就是你知道吗，在你还没有清楚任何的状况下，你用很多的方式去旁敲侧击，然后其中有一间老板就跟我说。哎呀，你开一间咖啡店的钱足够喝你一辈子的咖啡
0: 了。嗯嗯
1: 嗯嗯，我想说，哎，这好像也是。<笑>然后梦
0: 醒，
1: <笑>第一个梦醒，然后第二个你也确定一件事情， uh-huh. 嗯，对我喜欢开咖啡店，是因为我喜欢那种氛围。嗯、
2: uh-huh. ，对
1: 我喜欢这样子的一个人生的感觉。Maybe 我未来。几年之后，我也可能会开一间咖啡店。嗯，对，但是我喜欢开咖啡店，原因是不是因为我喜欢泡咖啡？我是喜欢那个氛围，我想要创造一个氛围，一个让大家让我自己舒适的地方。可是我现在当自由工作者也还蛮舒适的这样子，<笑>对。然后你会发现，哎，其实在开咖啡店有一些原物料啊、成本啊、房租啊，哎，好像其实也没有想象中这么简单啦。对
3: ，嗯。但
1: 我也很钦佩，就是去开咖啡店或是逐梦的人，因为真的去做才知道适合跟不适合
0: 。但至少你这样也算是尝试了。对，就是还没有去开，但是你也尝试各种，你说旁敲侧击嘛？对啊，甚至很
1: 想要去当 part time 耶、欸，攻读生嘞、欸，<笑>就是想说，哎、欸，我要来去那个地方的咖啡店当一下攻读生，了解，哎、欸，至少我还有钱可以赚这样。嗯
0: ，你还是找到你自己喜欢的事。你其实，在书的最后也有提到说，旅行不是一辈子的事、嗯，旅行作家更不会是一辈子的事。当然，对。那你觉得，如果你？以后不会再当旅行作家、假设，你会想要做什么
1: ？我觉得我没有办法告诉你，真的、哦、就是
0: 一个未知，这样。
1: 对，因为我觉得一件事情就是，当我把事情说出来的时候，或者是一定要做的时候，其实这些都是幌子。嗯
0: ，
2: 对你
1: 不需要去想象一个幌子去做这件事情。嗯，对，但是你一定会有想做的事情。对，那我觉得一辈子。就做一件事情就好
0: 了，做你想做的事情、嗯。旅行作家就是那一件事情。现
1: 在这件事
0: 情，现在这个阶段，对，或许
1: 哪一天我就不是旅行
0: 了啊，<笑>
1: 对，或许哪一天我就谈恋爱、结婚、生孩子
0: 了，嗯，对，
1: 或许哪一天我就搬到一个乡下里面开一间咖啡店了，对，那个当下我决定去做这件事情，我就去做了
0: 。所以你觉得未来会怎么样？反正你目前已经做到你最想做的事，所以以后都会甘之如饴
1: 。对，因为。每一个东西都是你人生中的经历，包括旅行这件事情，以前呃 working holiday， 或者是谈恋爱，或者是工作，这些都是你人生的经历。嗯，那我们不要再往回头看了，我们都
0: 是往前看。嗯，对对，不要往回头看，但这些事情好难哦，<笑>对很多人来说很难。就像你那感情 的， 也是很多人可能回头看才一直走不出来。我觉得 对，
1: 很多人情感情走不出 来， 就是一直想着自己的委 屈， 想着自己付出过那么多的青春岁 月， 还有金钱。对 (笑) ， 我花了那么多钱在这个男人身 上， 对， 花了很多钱在做这些事情。可是你越想这件事 情， 你越没有办法往前去做你自己想要做的事。
0: 对 啊， 对， 所以你觉得你自己的人生哲学是什 么？ 我的人
1: 生哲学就是做一个有故事的人
0: ，做一个有故事的人哦。嗯你为什么会有这样子的人生哲学
1: ？我觉得我在三十岁之前不是一个有故事的人，嗯、我就是一个随波逐流的
3: 人。嗯对
1: ，你要我做什么我就做什么，我爸要我做什么就做什么。对，每一个人都告诉我怎么样，我就是随波拍的、嗯。对，今天晚上要看什么电影啊？要吃什么饭？嗯。可是有故事的人就是。你知道，你要我每一段的历程，我把这段历程做一个故事的部分，我去创造故事、嗯，而不是人家有故事，我去模仿人家的故事。嗯,嗯，对，旅行是一个故事，生活是一个故事，爱情是一个故事。对，那当我是一个有故事的人，那喜欢听故事的人就会来跟我靠近啦，对不对
0: ？<笑><笑>也是，你是有故事的人的最佳代言人之一。对，<笑>嗯，那你可以跟大家说，如果听众想要找到你的话，要去哪里跟你联系？
1: 好，你们可以在网络上 F B 搜寻雪儿 C H E R”， 当然你知道很多人都叫雪儿。好，吧，跟大家讲一件自己也觉得还蛮歪的事情。其实我,我一开始不怎么喜欢叫雪儿，好吗？但是因为我的英文名字叫 C H E R，、嗯、然后它的翻译就叫雪儿。然后很多人看了这个名字就觉得，哇塞！想象中雪儿就是柔柔弱弱的<笑>文淑型的。然后呢，好像柳絮在。风中飘的那种感觉的人，你、嗯、你是风儿，我是雪这样子、嗯。然后我就想说，呃，你可以清醒一点点吗？这<笑>只是个名字 ，nan，OK。<笑> Ned, okay? 所以。啊！可是你知道，一出去就回不来了。嗯，对。然后那时候为什么用雪儿出书名的原因，也是因为那时候在上班嘛，不想让同事知
0: 道。<笑><笑>哦，所以你才用这个艺名
1: 这样子。没有，那就是我英文名字这样子。嗯、对。然后现在一堆人就叫雪儿，我想，嗯嗯，要要改回本名了吗？
0: <笑><笑>不会了，我觉得雪儿就是。其实也蛮印象深刻的、啊，真的，大家看到这个就马上就联想到了对，对，你是风儿，我是雪，这样，<笑>还蛮风花雪月诗情怀，对对对，嗯，好，其实。我们今天真的聊了蛮多的，然后我真的觉得也是一个缘分，很幸运可以邀请到雪儿，嗯、也很
1: 谢谢乌龟妹。我们聊的真的还蛮开心的，对，嗯、这样你就觉得雪儿太疯疯癫癫了，
0: 哈哈，<笑><笑><笑>这就你的 style 啊，你的 style 就是很。在这一集节目当中，雪儿和我们聊到几个重点：一，在面对比较没有建设性的批评的时候，记得其实没有一篇文章或一句话能让所有人都认同，因为每个人的价值观跟出发点都有所差异。身为创作者，必须拥有强大的心态，学习如何保有自我修复的能力。继续坚持，透过写作或其他合适的管道抒发，坦诚面对自己才是最重要的。二，不要因为羡慕别人或者想赚钱而盲从去做一件事情。先厘清自己想要的到底是什么，有哪一件事会让自己愿意用热情去燃烧生命，巴不得坚持下去。这一辈子要是能把一件事坚持做好做满，就非常了不起了。三不知道热情在哪里，就去尝试。换句话说，很多时候我们会遇到生涯难题，不是不知道自己适合做什么，而是不敢大胆去尝试。兴趣本身呢，就是可以很多元广泛的，在探索的过程中，我们总会找到一件能持续喜欢的事情。那或许就是未来跨出职场斜杠的第一步。谢谢你的收听。如果你喜欢今天这集的内容，请你到 Apple Podcast 帮我留下五星评分，给我一些建议或鼓励，并分享给其他需要的人，让更多人有机会收听到这个节目。这节目的最后，我想请你想想看，你现在在做的事是不是忠于自己的初衷，让你活得更像自己了呢？欢迎你在 Instagram 上截图这一集的节 目， 并 tag 我， 让我知道你有在收 听， 也私讯 我， 告诉我你的答案。我的 Instagram 是 Turtle Girl T U R T L E G I R L 底线 Travel T R A V E L。同 时， 如果你想要阅读这集内容的重点和资 源， 可以到我的部落格《乌龟妹出走旅行》。在文章里面也可以找到雪儿的相关联络方式和资讯。那下一集的节目会邀请到来宾与你分享，化兴趣为事业，他如何透过永续时尚创业打造理想生活？期待你和我一起加入收听这位来宾的故事。记得订阅节目，才不会错过最新的内容哦。So live better, live with passion, and most importantly. Live life on your own terms. Till
3: next time.